0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Sí, esto ocurría, como digo, la, más tiempo, casi todos los días, me los pasaba con redesca, pero los sábados nos faltaba yo a Susana, era la cosa, Susana, lo mantía era así. Con esta muchacha, Rebeca, pues, yo tenía cosas muy así, creo que ella tenía mucho cariño por esto, porque a todos los lugares donde no va la gente con ellas, ¿no? Y a las horas que no va ningún individuo, es decir, por ejemplo, a ella le decía yo, vamos a los toros, en la época aquella de Gaona, y todo, sí, vamos a los toros, ¿no?, había esas cosas a ella pues yo siempre me ostentaba el público con ella esta chica verdad a todas partes al cine, muy castamente al cine, a los toros, así, esas cosas. No no podía evitar los los, los problemas este, complicados con ella, ¿no? Por ejemplo, este uno, uno no puede ser una persona, sobre todo en ese tiempo, en esa edad, no puede ser una persona que no tenga pleitos con sus mujeres o con sus muchachos o con sus novias, ¿no? Yo tenía pleitos con ella, éramos mil cuates, pero tenía pleitos, ¿sabes? pleitos, ¿sabes por qué? No? Por cualquier cosa, teníamos pleitos. Y un día que andaba yo así, me peleaba con ella, llegué a este lugar, la salón de baila, la sala, ¿verdad? Y yo creo que todavía ocurrirá eso, las pandillas y esas cosas debe ocurrir, ¿no? Pero no sé. Y entonces, estábamos, targudin, yo estaba bailando, yo estaba bailando. Él, con, con, ella, él siempre con la muchacha esta, con Teresa, bailaba, o él y así nos cambiamos, muchacha. y yo no bailaba con esta amiga, sino otro, ¿no? Y esa injusticia que ocurre, ¿no?, que, que ocurre, me dice, mira con qué está bailando esa, que no se la quitas, pues, y yo, yo, yo dije, bueno, yo era tonto, de veras, porque no debía haber hecho, pero así era, ¿no? Entonces ya muy tranquilamente... Me fui a ver al tipo. ¿Quién sabe por qué le dije así? No sé por qué. Le dije, oiga, corbatero. Corbatero, yo no sé por qué. Se quedó así. Pero como no espera él nada de eso, es una noche muy borrascosa para mí. Entonces, le caí, la corbata, lo agarré, y ¡paz!, lo empujo y se cae. Y le dije, venga para acá. Me puse a bailar con ella. Pero me dio pena el corbatero. Y cuando di la vuelta le dije, aquí la tiene, le dije, no peleo a la mujer, <risa> le dije, baila con él, y ya la dejé y me puse yo con otras a bailar. Y en esto viene un tipo que a mí me dio muchísima risa, era un individuo muy alto español, tuerto, pero fuerte, ¿verdad?, y traía un vaso de esos que tienen el fondo muy 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 pesado, muy grueso el, un, como refresquero que hay en mi tierra, es un vaso de esos y puso a distancia verdad. Este, le puso le, lo, lo, lo puso ahí a distancia se, se, bueno, no se a bailar a nadie se puso en el suelo así con las piernas abiertas, puso al lado y yo empecé a reír porque me gustaba la arbitrariedad que ¿eh? nomás llegó con un grupo ahí y no dejaba bailar a nadie la gente así, entonces agarraba y, y lo llenó de coñac y desde lejos le tiraba ¡ping! y caían los, 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 los azucarillos las los, los, los cuadritos de azúcar para los tirar y caían y me daba mucha risa pero seguía yo bailando y en esto pasa él y le agarra la pierna a mi amiga a ver que yo suéltela le dije yo suéltela él la soltó y yo seguí con Teresa que estaba yo bailando en ese momento y me dice ay viene ese me dice ella ahí viene ese pero yo no tuve tiempo más que de dar la vuelta y al verlo tenía yo casi el vaso encima de mi cabeza de manera que no hubo más remedio no, no crean que era porque yo era hábil no hubo más remedio que con todo el alma darle un golpe con la mano izquierda al hígado y un golpe en la barba, pero así. Y se fue, pum, 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 reculando, hasta que cayó. A, cayó sobre un sofá de esos antiguos, de esos de, de junco que había era todavía, y cae el sofá ese. Yo corrí inmediatamente. ¿no? no quedó nadie en el salón, porque los que venían con él, entonces es instantáneo. Inmediatamente Sara se llamaba la, la usted se mirara, bastante joven todavía, media gruesa, era la dueña de ese lugar, Sarita. bien y había llamado a la policía, pero en ese momento él todavía andaba con eso. Y yo cogí la silla y Levántate, levántate. Me decía: Yo ¡Y, está ahí... Y tratanía, como que sí que no, pero no se atrevía. Cuando de repente, como si fuera un animal rarísimo, hace así y des, en vaina una navaja como de como de cuarenta centímetros esas bolas de esas y salió pero mi amigo que era un genio también corrió para atrás y saca y no tenía nada eh pero decía, aviéntate. O sea, no tenía más que el de la otra. Aviéntate, hijo. De no en sé cuando la leona me tenía abrazado a mí por acá, sí, la, defendiéndome la barriga. Me tenía abrazado así, ay, que mira, que no sé qué. Y el otro me decía, pero ya, le decía, ya, aviéntate. Y el otro, no te atreví a entrar, no me entraba. Hasta que ya vino la policía y se los llevaron, ¿verdad? Y nosotros quedamos allí. Empezaron a salir la gente detrás del piano, detrás a salir la gente que estaba ahí. Y un español, para su mala suerte, me dice así, ese que estaba ahí es Jerónimo. Le digo, ¿Qué? Le digo. ¿Qué? Que ese es un ampón, hombre. Le digo, ¡ampón! Aquí hay ampón más que yo. Le dije, a ver, ¿qué? Y ya con eso, no se quedaron así? como diciendo de verdad? Porque había sido una cosa, y estaba yo furioso porque no se empieza a bailar, no con, con la muchacha, sino con otra, una se llamaba Esperanza, una chica de origen árabe, y bailando, y pues como que no tuvo simpatía conmigo, y me dice, nada más pura casualidad, le dije, ¿casualidad? Ya verás, le dije, ¿cómo le lo, lo voy a perseguir, le dije, no sé si a ver qué casualidad, ni qué nada. Bueno, bailaba, pero dio mucho coraje que me dijeran, que me quisieran aterrorizar y me quitaran el mérito a la hazaña. Entonces dije al rucho al jurídico, mañana regresamos, porque mañana viene el puerto este. Yo no creía mucho, pero como creía mi pistola, entonces si trae mi pistolita, aquella de la 32-20, tenía me la puse aquí y nos vinimos. Efectivamente, estaba había, había quitado al baterista el tipo, estaba sentado <ríe> tocando la batería y ya llego yo y, me, y yo me puse enfrente de él, pero sabía, la gente sabe. Él, si sabe, se muere. Tenía la pistola y yo lo más. Y mi amigo andaba con un. con un, te lo los estiletes, aquellos bastones, estiletes que tienen por ahí. Te, te había sacado, decía: Te voy a sacar el otro. De <risa> manera que el otro no se podía mover. No se estaba tocando por así, por rutina, pero nada de moverse porque decía: Como te muevas, ya te mueres. De manera que el otro así, azorrilladísimo. claro. Acá, autó por irse, por despedirse y se fue. Entonces nos claudio qué que ¿qué es casualidad? ¿no? ¿Casualidad qué? Digo, <risa> y pistola aquí, y digo, el pobre niño, que era, era un gáncer, de veras, te veía como 10 o 12 con él el día ese del pleito. Así pasaban las cosas, así pasaba la cosa en esta vida. ¿Cómo crees que yo podía estar satisfecho de mí mismo? Eran las era cosas completamente por las, por la, por las circunstancias, pero sin embargo estaba yo a punto de cometer quizá el error mayor de mi vida porque creí, me tenía también un poco así como un sentido mesiánico sentía yo al mismo tiempo que yo era como no estaba luchando así me sentí un poco mesiánico entonces yo dije me voy a casa, me voy, voy a vivir con esta no casarme vivir con la con la leona de, definí eso no esta se, había estado enferma y entonces este Pues sanó. Benson también tiene una cosa larga: el escándalo que hizo yo en el hospital. Me da para sacar al león. Bueno, un lío terrible que me empujaron y todo eso. Es un escándalo horrible. Pero ella se quedó tan emocionada que en realidad, ¿quién va a pelear en un hospital por una muchacha? Pues poca gente. ¿no? Entonces yo fui paz, paz y salí. Salió la saque, vamos. Y salió. Entonces me, me, ella me, me invitó a ir a, a su casa, a la calle Medinas ¿m? con una una prima de ella muy bonita, más bonita que ella, 50 veces, pero ella como era así, me dice, de, esa mezcla no de, de, la, de la vida, y me dice, vamos a la villa a dar gracias. Bueno, yo naturalmente, le pues, dije, sí que va a dar gracias a ella, no sabemos y si cogimos un coche, se fueron, la tejé, yo me quedé en el carro, metieron ellos a dar las gracias, y salieron. Y cuando llegamos allá, ella iba de negro, toda allá, completamente cambiada, ¿verdad? Para mí, cambiada, porque ella venía naturalmente a cambiarse, ¿no? A lavarse a todo. ¿verdad? Entonces, este dejamos a, sus, a su prima, y nosotros nos fuimos. Yo le invité, Vente, vamos y fuimos a, a unos restaurantes a tomar a ellas, ¿no? Y a comer. Pero yo, que soy también malvado, dije, pero será posible que esta ya se haya... Esta Magdalena está redimida completamente, pensaba yo, ¿verdad? Pensaba yo, esta Magdalena está redimida. Y entonces, pues, le. Le dije, ¿otra copita no? Y entonces ¿sí, como no? Entonces otro co coñaquito y otro así. Y salimos a la calle. Entonces Angelín ya volvió a hacer lo que era ella, ¿no? lo que debía hacer. Paraba los choferes. ¡pah! Y entonces cuando esos este pobres paraban. ¡Ja! veía, Unos encándalos por toda esa calle de Bolívar. Unos los horribles. Entonces le dije, bueno, vámonos, ¿no? Y nos fuimos. En el coche y entonces ya tenía que pensar que lo que ella había dicho que había nacido para eso y era eso y no era por ninguna otra cosa era la pura verdad y que yo era un tonto porque cuando estaba o sea, me decía pégame decía no, le decía cómo quieres que ahora que yo cómo que lo voy a eso era antes eso era antes pero ahora ya no vamos a vivir juntos Ay, y me decías palabras insoeces a mí Yo callaron ¿no? Porque yo sí quería realmente ser bueno Y entonces me insultaba Y yo estaba calladito Y me decían malas palabras Y nos fuimos caminando ¿no? Hasta con el coche Al llegar por allá por la calle del Sol Aquí me voy a meter a este hotel Dice el Sol Dice porque aquí vive ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba este tipo Y me dice aquí me voy a estar yo le digo pues ántale Man, párate aquí mano, aquí entra, del Solín se llamaba el hotel por la por guerrero, Solín, no y sabía existe quién sabe, Solín, in, posada Sol, ¿no? Entra, le dije yo, y ella se baja pero se baja y entonces se baja pero furiosa ¿no? Le digo ándale, no quieres Però, ándale. entonces ella coge la bolsa y me da un bolsazo y me dice y me lo tira, toma me tira y me lo avienta la bolsa, toma padrote, le dije yo me quedé así, le dije, bueno, está bien toda tu botón. <risa> le dije, vamos, le digo al chofer, fuimos, y yo soy tonto, porque vamos a caminar. Dije, me queda allí sola, ¿qué le pasará? Porque pobrecita. Porque era buena gente, dije, pobrecita. Digo, vamos otra vez, mano. Le vuelta. y estaba cuando llegamos, ella, con las manos puestas, reclinadas, puestas contra un poste y la cabeza así. ¿Mm? Y cuando llega con el coche, se echa la carcajada ya sabía que volvías, y la palabra no la voy a decir que me dijo, acá de enejo la palabra, ya sabía que volvías, y me decía, ay, doctorio, sube el mano corre el de malo, y me decía, Chumel, ay, cómo son las mujeres, cómo son las mujeres, ya me quedé completamente limpio, nunca más la vi, y todos mis amigos que creyeron que iba a cometer una torpeza, una yo era mi hermano, y todos mis cuartos que me, me miraban así, como pues, no, un pobrecito. Entonces, de eso, mira, limpiecito, nunca más le he visto, nunca he sabido de ella. Pero, pero me quedé completamente diciendo qué inteligente era cuando me decía la verdad, que ella así había nacido, que así era. Pero un amigo mío que se llama Julio Ramírez, que ahora que, que vivirá en la Unión Soviética. Buenísimo, este pobre, ¿verdad? Este, me decía a mí, todavía me decía a veces, Juanito, tú debes casarte con ella, redimir a la mujer, y yo también lo creía un poco, pero me doy cuenta de que lo mejor es lo que pasó. Y entonces seguimos ya con la rutina de los sábados con nuestra querida Susana. Universidad presentó Recuento vivo Mis décadas por Juan de la Cabada